1: Comienza en Radio María, La Tierra Prometida.
0: Pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.
1: Un programa presentado por Beatriz Ozores. Se
0: abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todo pasto abundante medicina será, para todo el que coma de mí, yo seré la tierra que emana leche y miel.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un sábado más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Madrid.
2: Vamos a, vamos como siempre a invocar al Espíritu Santo antes de, de, meternos ya de lleno en el programa. Espíritu Santo, eres el alma de mi, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente.
1: Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame.
2: Y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios, revélame tus deseos.
1: Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí.
2: Dame a conocer lo que debo realizar.
1: Dame a conocer lo que debo sufrir.
2: Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar.
1: Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre.
2: Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del Eterno Padre Dios. Amén. Amén. Continuamos hoy con la apasionante historia de Josué. Recordáis que Josué es un, uno de los jueces, uno de los eh, seis grandes jueces de Israel. Los jueces eran personas a quien eh, Dios suscitaba para salvar a su pueblo. Personas como nosotros, personas normales y corrientes, personas que por sí mismas no se sentían capaces de hacer absolutamente nada. Y en momentos en los que el pueblo se ha, elege, se ha alejado del Señor y es invadido por los enemigos, pues Dios va suscitando a todas estas personas para, que, eh, para poder salvar a su pueblo a través de ellas». Eh, vimos ya eh, la historia de Otniel, que es de la familia de Caleb. Vimos la historia de Jud que es de la tribu de Benjamín. Vimos la historia de Débora, una mujer de la tribu de Efraín. Y... Eh, estamos con la historia de Gedeón, de la tribu de Manasems. Hemos visto ya en programas anteriores que si no los habéis escuchado, os recomiendo que los escuchéis porque no, no por nosotros que hacemos lo que podemos, por supuesto, y además ya aprovechamos para pediros perdón por lo mal que lo hacemos muchas veces, sino por la maravilla de la palabra de Dios y, 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 y todo aquello que, que nos dice y que nos, y que nos ilumina en nuestro eh, camino. Vimos cómo los israelitas estaban oprimidos por marián y Amalek, cómo eh, Dios suscita en Gedeón esa vocación y cómo eh, Gedeón, una vez que destruye los altares a los ídolos, convoca a las tribus de Israel para combatir a estos enemigos, a Madián y Amalek. Y antes de entrar en combate, veíamos cómo Gedeón selecciona a aquellos que van a luchar contra Madián y Amalek. Pues bien, ya tiene su ejército, que lo ha elegido Dios, que lo vimos en el programa pasado, está formado por 300 hombres y ahora vamos a ver cómo Gedeón vence a Madiak y a Malek, a los enemigos de Israel. Estamos en el capítulo 7 del Libro de los Jueces y vamos a leer los versículos del 9 al 11.
1: El Señor le dijo aquella noche, Levántate, baja al campamento, porque lo he puesto en tus manos. Si te da miedo bajar al campamento, baja con tu criado Purá. Cuando escuches lo que dicen, aumentarán tus fuerzas para bajar de nuevo al campamento.
2: Bueno, pues tenemos a, a Gedeón, a quien Dios le ha dado eh, su espíritu para poder eh, luchar, para poder guiar al pueblo. Y fijaos lo que, eh, lo que le dice Dios ahora a Gedeón, después de haberle m, dicho que, que estará con él, que es un valiente, que ánimo. Le dice, si te da miedo bajar al campamento, baja con tu criado pura. Y ese es Dios con todos nosotros, es, es amor paternal y maternal que en el fondo nos conoce de sobra y sabe que por mucho que nos llame a realizar una misión, que por mucho que, que nos alimente con su propio cuerpo, que por mucho que, que nos dé su espíritu, pues nosotros no sabemos poca cosa eh, para llevar a cabo la obra de... para formar parte de la obra de salvación de Dios y, y cómo Dios eh, nos cuida, cómo Dios nos consuela y hace bajar a Gedeón al campamento enemigo con su criado Purá, porque le da miedo bajar solo las cosas eh, como son y le dice que cuando escuche lo que están diciendo en el campamento enemigo aumentarán eh, sus fuerzas.
1: Ya yeah, es... La segunda vez que el Señor, a pesar de llamarle valiente, le hace la concesión, ¿no? Porque la primera es que, efectivamente, Gedeón va y cumple lo que le pide el Señor, destruye los altares de Baal, pero lo hizo de noche. Ni siquiera se atrevió a hacerlo de día, ¿no? Luego lo cazaron igual, porque todo el mundo sabía que había sido él, pero él no se atrevió a hacerlo a la luz del día. Y aquí la segunda, pues, baja con el criado, porque él no se atreve a ir solo. Es,
2: es, es... es... Tan impresionante meterte en estos en estos versículos con calma y, y, y degustarlos y ir conociendo poco a poco a, a, a ese dios tan maravilloso que, que, que tenemos. Y, y bueno, vamos a vamos a ver cómo eh, Gedeón ahora baja con su criado, con Purá, al campamento enemigo y lo que ocurre allí.
1: Bajó pues acompañado de su criado purá, al ala donde estaban las avanzadillas del campamento. Madian, Amalek y las gentes de Oriente habían caído sobre el valle como una nube de langostas y tenían una multitud de camellos tan innumerable como las arenas de la orilla del mar. Cuando llegó Gedeón, un hombre estaba contándole a otro un sueño. «He tenido un sueño en el que una hogaza de pan, de cebada, iba rodando por el campamento de Madián, Llegaba hasta esta tienda y chocaba contra ella levantándola por los aires, hasta desplomarse en el suelo». El otro le respondió. Esto no es sino la espada de Gedeón, el hijo de Joás, el Israelita, pues Dios ha puesto en su mano a Madián y a todo este campamento. Cuando Gedeón escuchó la narración de ese sueño y su interpretación, se postró. Después regresó al campamento de Israel, diciendo: Levantaos, que el Señor ha puesto en vuestras manos el campamento de Madián.
2: El Señor dispone las cosas de modo que Gedeón cobre. Ánimos para la batalla al escuchar estos comentarios que hacen en el campo madianita, en el campo de los enemigos. El, este sueño de la hogaza de, de pan de cebada, que es el alimento de los pobres, significa el pueblo de Israel despojado y desprovisto de todos sus recursos, pero... Pero si, si vamos que, que, es, que va a vencer a los, a los madianitas, pero si vamos más allá, es también, por supuesto figura del pan eucarístico que nos alimenta y que nos fortalece para vencer a todos nuestros enemigos. fijaros que uno dice, he tenido un sueño en el que una hogaza de pan de cebada iba rodando por el campamento de Madian, llegaba hasta esta tienda y chocaba contra ella levantándola por los aires hasta desplomarse en el suelo. Pero el otro le responde, esto no es sino la espada de Gedeón. ¿Y qué es la espada de Gedeón? La palabra de Dios. El, el cuerpo del Señor prefigurado en esa hogaza de pan y la palabra de Dios prefigurada en eh, la espada de Gedeón. Y esto es lo que acaba con los enemigos. Y así es como Dios pone en manos eh, de Gedeón... A, a, al enemigo y a todo su campamento, y así es como hoy en día Dios pone en nuestras manos a todos nuestros enemigos. Y una vez más, lo que vamos a leer a continuación... Requiere por nuestra parte hacer un verdadero esfuerzo para penetrar la letra del texto y así alcanzar el sentido espiritual, porque en un primer momento esto que vamos a leer hay que reconocer que no, que no, que, que es un poco, es un poco complicado, pero de verdad que yo os animo a que prestéis atención, luego vamos a comentarlo y veréis cómo es apasionante. Estamos, vamos a leer los versículos 16 al 22 del capítulo 7 del libro de los jueces.
1: Dividió a los trescientos hombres en tres grupos, puso en manos de cada uno trompetas y cántaros vacíos que llevaban antorchas en su interior, y les dijo, «Fijaos en mí y haced esto. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haced lo que yo haga. Cuando yo toque la trompeta, todos los que están conmigo tocarán las trompetas. Entonces vosotros, tocadla también por todo el campamento y gritad, «¡Por el Señor y por Gedeón!». Gedeón llegó junto con los cien hombres que lo acompañaban al extremo del campamento, al comenzar el turno de guardia de la medianoche, cuando se estaban cambiando los centinelas. Entonces tocaron las trompetas mientras hacían pedazos los cántaros que llevaban en sus manos. Los tres grupos tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sostuvieron con su mano izquierda las antorchas, a la vez que tocaban las trompetas con la derecha y gritaron, «La espada del Señor y de Gedeón». Cada uno de ellos permanecía inmóvil en su sitio alrededor del campamento. La gente del campamento huía gritando y dando grandes alaridos. Mientras tanto, las trescientas trompetas seguían tocando. El Señor dirigió la espada de cada uno contra los que estaban a su lado y contra todo el campamento, mientras huían hasta Beth Hasita, Sererata Sereratá y la ribera de Abelmejolá hacia Tabat.
2: Bueno, pues vamos a comenzar diciendo que ha bastado la obediencia de Gedeón y su confianza en Dios para atreverse a, a ir al campamento enemigo. ¿Y cómo va al campamento enemigo? Con 300 hombres que, como ya vimos en el programa pasado, el, el mérito que tenían era que se acercan a beber agua y no doblan las rodillas. Ese es el mérito de los 300 hombres, porque no nos dice que fueran unos guerreros, que fueran unos valientes, que no, ese es el mérito de los 300 hombres, que van a beber agua y no doblan las rodillas, o sea que más inútiles no pueden ser, ese es su mérito. Bueno, pues Gedeón va al campamento de estos bestias madianitas y, y con esos 300 hombres que no tienen eh, ningún, digamos, eh, ninguna aptitud para, para, ir a la guerra y cómo, y, y, y qué, y qué armas lleva. Lleva unas, unos cántaros vacíos, en eh, unos cántaros eh, va vacíos, unas antorchas que mete en, los, en esos cántaros vacíos y unas trompetas. O sea, es impresionante, vamos, es que, es que esto es para meditarlo. ¿Qué hacen? Tocan las trompetas. Tocan las trompetas mientras en eh, eh, los, los cántaros los hacen pedazos y eh, al hacer los pedazos... Eh, hace muchísimo ruido y a la vez, como están las antorchas también en esa mano, eh, se ven luces por todas partes. Y, y dicen la espada del Señor y de Gedeón. O sea, lo, lo, que, lo que llevan es la palabra de Dios. Eh, los cántaros, las antorchas y las trompetas que, que, como hemos dicho, o no sé si lo hemos dicho, representan la palabra de Dios. Los cántaros representan nuestros cuerpos de barro totalmente frágiles, pero que iluminados por las antorchas, iluminados por la luz de Dios, son capaces y junto con la palabra de Dios, con las trompetas, son capaces de espantar al enemigo. Eh, se ponen alrededor del campamento, empiezan a hacer ruido tocando las trompetas y además el ruido de los cántaros que se van rompiendo y las luces. ¿Y qué hace la gente que está en el campamento? Pues se muere de miedo y entonces se eh, eh, cunde el pánico y se empiezan a matar unos a otros. Así es como, o sea, es que es como como de risa. Eh, si si no si no nos metemos en el sentido espiritual de de lo que nos quiere decir eh, de lo que nos quiere decir el el texto que es algo precioso es que es que no no puede ser no puede ser más bonito tenemos también aquí eh, no, un comentario que vamos a leer de de san ambrosio que nos habla del fuego de dios y luego vamos a, a seguir comentando este este texto porque no tiene desperdicio
1: es impresionante, ¿no? Y recuerda también al texto del Evangelio cuando dice Jesús... ...ninguna ciudad que tiene que está en guerra civil resiste al enemigo, ¿no? Bueno, pues aquí los madianistas, los madianitas se matan entre ellos. Cunde el pánico que el Señor tolera en sus elegidos, ¿no? Pero cuando no están cogidos del Señor el pánico es demoledor, es destructivo... ...y se matan unos a otros, ¿no? Como que las fuerzas del enemigo, que son potentes pero cuando están dominadas por la palabra de Dios pierden su eficacia, las fuerzas del enemigo son suicidas porque se han apartado de Dios, ¿no? Entonces también los también los espíritus inmundos, también todos esos que nos afectan, eh, están perdidos. En cuanto la palabra de Dios aparece, ilumina, ellos pierden el norte y, y huyen despavoridos y caen en la derrota, ¿no? Bueno, pues eso es para dar gloria a Dios, qué eficaz, qué penetrante y qué poderosa es su palabra para nuestro beneficio.
2: Y antes de leer el comentario de San Ambrosio, yo también quería, Fabián, que, que he caído ahora, mientras estabas tú hablando, en el en el versículo 17, cuando Gedeón, que por supuesto con todos sus defectos es eh, figura de, de Jesucristo, cuando Gedeón les dice a esos 300 hombres, fijaos en mí y haced esto haced lo que yo haga que más adelante la Virgen María lo poco que va a decir a lo largo de, de, del Nuevo Testamento va a ser eh, haced lo que él os diga Gedeón como figura de Cristo les dice a estos hombres que van a luchar contra el enemigo a estos soldados haced lo que yo haga y qué hace Gedeón tocar la trompeta que es eh, hablar la palabra que, que es hablar la palabra de Dios porque las trompetas simbolizan las palabras la palabra de Dios por las trompetas cayeron también recordáis los, los muros de de, de Jericó bueno pues con una mano eh, tocan la trompeta y con la otra lo que hacen es iluminar con la luz, con, con la luz de Dios y romper los, los cántaros eh, bueno, vamos a leer el comentario de, de San Ambrosio para, para rematar estos versículos tan, tan impresionantes.
1: Cuando Gedeón iba a vencer a Madian, mandó a 300 hombres coger cántaros y tener antorchas encendidas dentro de los cántaros y en la mano derecha las trompetas. Nuestros mayores conservaron lo que habían recibido de los apóstoles, a saber, que los cántaros son nuestros cuerpos plasmados del barro, que no conocen el miedo, si el fuego les quema... Les queda prendido con el fervor de la gracia espiritual, y si con la confesión de una voz melodiosa dan testimonio de la pasión del Señor Jesús.
2: Bueno, impresionante, impresionante, un texto impresionante. Por eso, eh, antes de continuar, simplemente yo quería decir que el, eh, vamos a ver, Dios nos llama a la esperanza. Los cristianos estamos llamados a la esperanza. ¿Qué mejor que leer todos estos textos y meditarlos? ¿Esto a quien no le da esperanza? O sea, que, que levante la mano aquel a quien esto no le dé esperanza. Que Dios actúa a través de, de Gedeón, que Dios actúa a través de nosotros y que, y que actúa con nuestros frágiles cuerpos representados en el barro, pero eh, con su palabra, eh, con su luz. Eh, de, lo único que tenemos que hacer es lo que ya nos dijo la Virgen María, hacer lo que Él os diga, y cómo vamos a saber y conocer lo que Él nos dice si no leemos la palabra de Dios. Qué importante es que los cristianos saboreemos y conozcamos la palabra de nuestro Señor para que podamos llevar la esperanza a, a los otros pueblos. Muchas veces queremos llevar la esperanza, eh, pues con, no sé, con unas historias que, bueno, sí, pero, pero, pero es que tenemos la palabra de Dios. Tantos testimonios, que están muy bien los testimonios, son fantásticos los testimonios de personas, pero pero... Pero pero fijaros qué testimonios hay aquí en en, en la palabra de Dios que, que además están respaldados por ser palabra de Dios y que y que no que los tenemos guardados empolvados en el en el cajón cerrados con llave.
1: El el mes pasado en junio celebrábamos el día 13 a San Antonio de Padua. San Antonio de Padua dicen y así consta porque quedan varios sermones del escritos que lo que hacía el buen hombre era enchorizaba textos de la Sagrada Escritura y entonces, como la conocía perfectamente era de las mentes más privilegiadas de su época, lo que hacía era, mm, su discurso salía de él las frases de la Sagrada Escritura, pero entrelazadas entre ellas de tal manera que la humilía tenía sentido, ¿no? Pero casi todas las palabras y las frases que él utiliza son de la Escritura Bueno, este hombre a través del Señor llegó a muchísima gente, ¿no? Muchísima gente tanto es así que hoy es uno de los santos más populares de la Iglesia Católica, bueno, en todo el mundo. Pues los santos hacen esto, o sea, los santos hablan con la Palabra de Dios y llegan a la gente. Si nosotros nos dejáramos de historias, ¿no?, y, y nos dejáramos penetrar hasta tal punto por la Palabra de Dios, que es Cristo, claro, y la dijéramos luego, porque de lo que está lleno el corazón habla la boca y la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, como hablábamos el otro día con Ejud, el Señor con su palabra crea, y el Señor con su palabra salva, y el Señor con su palabra santifica la realidad. Si nosotros nos dejáramos penetrar de la palabra y la sacáramos fuera, el Señor estaría creando, estaría salvando y estaría santificando y estaría haciendo lo que Él hace, con su palabra. Si nosotros conociéramos la palabra de Dios, si conociéramos el don de Dios, que dice Jesús, no pues seríamos nosotros los que pediríamos constantemente de beber, y Él nos daría aguas vivas que llevan hasta la vida eterna. ¿Y quién no quiere eso? Pues todos lo queremos, porque así nos ha hecho el Señor.
2: Desde luego, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Seguir, seguir, con la palabra y de verdad que desde aquí os animamos muchísimo. Esto es, 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 es lo que, lo que lleva, eh, o sea, la palabra lleva a la verdadera conversión del corazón. Bueno, pues seguimos con la historia de Gedeón que combate a los fugitivos de Madian y Amalek, a los que han conseguido escaparse. No, no vamos a leer estos versículos, pero sí os animamos a que los leáis en vuestras casas y que veáis cómo el relato, una vez más nos presenta actuaciones que no tienen absolutamente nada de ejemplares. Esta es la grandeza de la palabra de Dios. Que no, no es el conjunto de unos seres perfectos, estupendos, que todo lo hacen bien, que son una maravilla, no, no, son bestias como, bueno, con perdón, vamos, pero como, como son, son bestias, brutos, eh, y, y Dios, a través de todas esas bestias y de esos brutos, y de esos analfabetos, y, y en los que entre los que yo me incluyo la primera, pues va eh, llevando a cabo su 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 plan de, de salvación. Entonces, esto no es para que nos escandalicemos y digamos, ah, oh, qué horror el antiguo no, no, es para para que, que nos llene también de esperanza y digamos, tengo sitio, tengo sitio en los planes de Dios porque si estos tenían sitio, yo que soy igual que ellos o peor, pues también tengo sitio bueno, desde luego es indudable que en la época en la que se redacta el libro el juicio del narrador sobre todas estas acciones es condenatorio y en el conjunto de la revelación de Dios, tampoco el, el lector tiene ninguna duda de su inmoralidad eh, por eso se puede percibir en la narración una marcada ironía. Dios estaba empeñado en salvar a su pueblo y por ello suscitaba a una serie de jueces a los que les otorga sus dones, pero aún así estos muchas veces vivían de una manera violenta, de una manera eh, desenfrenada, de forma que sus obras acababan de ser un cebo para para ellos mismos, es decir, una ocasión de ruina, como vamos a ver más adelante que le ocurre al mismísimo eh, Gedeón y también tenemos un pasaje en el capítulo ya 8 del 1 al 3 que no versículos 1 al 3 que no vamos a leer, pero en medio de estas victorias de Gedeón y esto es algo que ocurre eh, actualmente y que ocurre siempre porque así es el hombre. La Biblia nos narra el enfado de los efraimitas de, la, de los de la tribu de Efraín. Eh, ¿Por qué? Porque, porque tienen envidia. Tienen envidia de las victorias de Gedeón, tienen envidia de las hazañas de, de Gedeón que no pertenecía a su tribu sino a la tribu de, de Manasés. Y estos tres versículos son versículos muy cortos pero nos enseña cómo Gedeón evita muy sabiamente el conflicto con, con, esta, con los Efraimitas eh, poniendo en práctica pues lo que nos enseña el libro de los Proverbios, que la respuesta suave quebranta la ira, o lo que nos dice San Pablo, no te dejes vencer por el mal, sino domina el mal con el bien. Vamos a hacer aquí ahora una pequeña eh, pausa, vamos a escuchar una canción que se titula eh, Ofrenda Permanente y luego vamos a continuar ya con el final de la historia de Gedeón.
3: Tómame en tus brazos y prepárame Jesús Dame de tu espíritu para abrazar tu cruz Te ofrezco mi vida, Sé tu Señor mi guía La noche pasa rápido y mañana he de morir siempre tu calor lo siento en mí me pongo en tus manos descanso en tus brazos hoy vengo a dar verdadera vida que es la vida eterna
2: Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Estamos haciéndolo Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Hablábamos, antes de, de este pequeño descanso, hablábamos eh, del juez Gedeón. Gedeón, que es uno de los jueces de Israel a quien Dios llama para luchar contra Madián y Amalek. Veíamos cómo eh, Gedeón entra en el campamento de los Marianitas y cómo acaba con todos los eh, Marianitas. ¿Qué ocurre? Que le, eh, que, que después de, de ver los israelitas todo lo que ha hecho Gedeón lo que quieren es nombrarle rey pero vamos a ver cómo Gedeón rechaza esa, eh, ese intento de, de realeza estamos en el capítulo 8 del libro de los jueces y vamos a leer los versículos 22 al 23
1: los israelitas dijeron a Gedeón gobiernanos tú y tu hijo y el hijo de tu hijo ya que nos has salvado de la mano de Madián a lo que Gedeón les respondió no os gobernaré ni yo ni mi hijo el señor será quien os gobierne
2: bueno pues eh, Gedeón no 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 quiere no quiere ocupar el puesto de dios él eh, sabe perfectamente que el, el rey, que el rey del pueblo de Israel y que el rey del mundo es el eh, Señor. Por lo tanto, eh, pues guarda aquí una actitud humilde como fiel servidor de Dios y eh, les responde que el Señor será quien os gobierna. Bueno, pues, Gedeón, como ya venimos comentando a lo largo de todos estos programas, es un instrumento elegido por Dios, es, es un hombre, eh, en fin, eh, pues, un bestia, ¿no? Como, como suelo decir yo, y, y, como me considero yo a mí misma. Y vemos que, noblezan nobleza en Gedeón el no querer, el no querer aceptar el, el nombramiento de rey, pero Vemos lo que vemos en todos los hombres y lo que también vemos en nosotros mismos o por lo menos lo que yo veo en mí misma y por eso la Biblia me gusta tanto y siempre me da tanta esperanza que después de un acto de, de tanta nobleza escapa también de hacer una, una burrada que vamos a leer a continuación. Estamos en el capítulo 8 del libro de los jueces, versículos 24 al 28.
1: Y añadió, os voy a pedir algo, que cada uno me dé un anillo de lo que haya tomado como botín pues los vencidos tenían anillos de oro, ya que eran ismaelitas. Le contestaron, «Te lo daremos con mucho gusto». Extendió su manto y cada uno arrojó en él un anillo de su botín. Los anillos de oro que les pidió pesaron mil setecientos ciclos de oro, sin contar las lunetas, los pendientes y los vestidos de púrpura escarlata que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares de cascabeles que sus camellos llevaban al cuello. Gedeón los utilizó, para hacer un efod que colocó en su ciudad de Ofrá. Y allí todo Israel se prostituyó tras él, que vino a ser un cebo para Gedeón y su casa. De este modo, fue humillado Madián ante los hijos de Israel, y no volvieron a levantar cabeza. El país descansó durante cuarenta años en tiempos de Gedeón.
2: Bueno, el, el efod del que se habla aquí era un objeto que contenía las suertes con las que se consultaba al Señor. Y era, junto con los ídolos domésticos, parte importante del ajuar de los primitivos santuarios. La creación en Ofra de un santuario con estas características arrastró a sus habitantes a la idolatría. Y a esto alude la expresión, todo Israel se prostituyó con motivo del efot. Es decir, a ver si nos entendemos, que Gedeón... Pide a cada uno que le dé parte del botín y lo que hace es que al final acaba construyendo con, con, con eso un efot eh, tras, cua, tras el cual eh, todo Israel comete eh, cae en la idolatría. Yo, después de este texto, entiendo cada vez mejor eh, todo el tema del, del anatema cuando Dios le decía a los israelitas que todo aquello que conquistaran, que lo llevaran al anatema. Porque eh, fijaos lo que ocurre aquí, que la conquista acaba siendo motivo de volver a caer, acaba dando lugar a, a los israelitas o acaba abriendo las puertas a los israelitas de volver a caer en la idolatría.
1: Y eso que acaban de vencer con 300 hombres, si llegan a vencer con los 32.000, ¿qué hubiera pasado, no? O sea, era evidente que el poder, la fuerza, venía de Dios. Y una vez vencidos los madianitas, entonces este Gedeón, que ha sido un instrumento eficaz del Señor, va y hace lo que le parece mejor, hace lo que le parece bien. Es igual que el pueblo de Israel en el Éxodo sale de Egipto porque el Señor quiere que le dé culto en el desierto, en el monte Sinai, y como Moisés tarda en bajar, entonces va a Aarón que es el que va a ser el sumo sacerdote y que ha colaborado con Moisés para salir de Egipto y sabe cuál es la misión de Israel y les dice, no, traer para acá. Acepta, ¿no? El pueblo dice, haznos un becerro de oro y nosotros nos vamos a montar nuestro estilo de hacer lo que Dios quiere. Y va Aarón y lo hace, ¿no? Entonces Moisés baja y se enfada, etcétera Bueno, cómo nosotros hacemos siempre lo mismo, ¿no? Incluso cuando vemos que el Señor actúa en nuestra vida, Queremos que la cosa termine como a nosotros nos parece bien, ¿no? No dejamos que el Señor sea el comienzo, el medio y el fin de lo que sucede, sino que nosotros tenemos que dar la última palabra. Siempre, al final la idolatría es quitar a Dios para ponerme yo, ¿no? O sea que siempre estamos rebelándonos contra el Señor, ¿no? La ventaja es que sabemos que Él siempre vuelve y vuelve y vuelve y nos salva y nos salva y nos salva, ¿no?
2: Y yo creo que, Fabián, para poner, traer todo esto, eh, porque es más actual que la vida misma, para poner un ejemplo a ver a ti que se te puede ocurrir. Vamos a ver, nosotros tenemos la victoria, la victoria la tenemos ya en nuestras manos porque la victoria es la victoria de Jesucristo que ha muerto, eh, ha vencido al pecado y ha, ha resucitado, nos ha salvado. O sea que la victoria, tenemos la victoria con mayúscula. Tenemos además no solo la victoria, sino que eh, tenemos pues el, el botín el botín o sea ten, tenemos mm, la, las grace, las grandes riquezas que se han conquistado que son los sacramentos de la iglesia o sea ese es nuestro nuestro botín eh, te, tenemos mm, pues, pues, lo tenemos todo. O sea, el, el, el señor ha conquistado la, la tierra prometida para nosotros, nos nos, nos ha abierto las puertas, eh, nos nos ha dado un sitio para para poder degustarla, nos ha dado los medios y qué qué, o sea, para para caer todo esto al, al al día. O sea, ¿en qué consistiría el el efot este que que se crea eh, Gedeón ¿cuál es nuestro efot hoy en día?
1: pues yo creo que hoy mismo hoy por la mañana yo he celebrado la Eucaristía y he comulgado acepto todo lo que el Señor hace por mí si yo fuera realmente consciente de que Cristo ha entrado en mi vida y me ha metido en la suya yo no podría seguir viviendo como hasta ahora ¿no? Y la tristeza es, o lo triste es, que yo comulgo frecuentemente, todos los días, es decir, todos los días. Y mi vida es igual que ayer. <risa> Entonces, yo cometo idolatría, ¿no? Cuando, cuando no creo y, por tanto, no permito que el Señor transforme mi vida en la suya, yo cometo idolatría. Yo construyo un efod. Construye un efod con él mismo, ¿no? Que es lo que hace el pueblo de Israel con el becerro de oro. Y es lo que pretende hacer Gedeón aquí, en este altar, ¿no? Es, es tremendo, ¿verdad? Como, bueno, entonces... Y eso es un ejemplo muy sencillo porque para mí es cotidiano. Y, bueno, supongo que mucha gente que nos escucha también, ¿no? Desde eso, que es sublime, ¿no? A todo lo demás, pues, pues hay un, un mundo enorme, ¿no? Pero, pero sí, y no, y no pasa nada, ¿no? Porque yo creo que reconocerlo es el primer paso para pedir perdón y que el Señor transforme tu vida. Yo creo que sí, que esas son efod que los católicos de tradición eh, construimos y nos hacemos constantemente, ¿no? Por eso cuando algunos hermanos nuestros conversos de adultos y saben, toman conciencia de lo que nos pasa a los católicos, eh, a veces nos, nos aprietan un poco las tuercas, ¿no? Y nos dicen, ¿no os dais cuenta de la suerte que tenéis? ¿Y por qué no permitimos que el Señor nos cambie la vida, no? Pues porque nos mola más tener nuestro ídolo que hemos fabricado y construido y controlamos nosotros.
2: Sí, porque tendríamos que hacer lo mismo que Gedeón. Eh, quitar todos esos altares de noche para que no nos maten de, de pues, eso, la televisión, esos programas espantosos, esas revistas horribles, el, esos, eh, pues, pues, esas cosas que nos compramos que no necesitamos para nada, esas meriendas de criticando personas, esos eh, comentarios, esos son todos los efot que nos vamos eh, construyendo en nuestras vidas y que al final nos llevan a la idolatría. Bueno, pues Gedeón... No,
1: dice, dice no recuerdo ahora qué carta es, puede que sea Juan, que dice eh, el que conoce a Cristo vive como él. Y entonces la pregunta es ¿cómo puede ser, no? Miles de católicos en nuestro país. Y somos pocos, pero bueno, seguimos siendo miles, ¿no? o sea, miles de vidas como la de Cristo. Esto que decía Gandhi, que no es santo, pero era un hombre que buscaba, ¿no? Buscaba desde su tradición cultural y desde su institución histórica y política. Y él tiene una famosa frase que dice yo leo el Evangelio y quisiera hacerme cristiano. Os veo a vosotros cristianos vivir y se me quitan las ganas. Bueno, pues... No sé, un poco dejarnos penetrar por esta, por la compunción que da el Espíritu, ¿no? Es decir, com, dolernos de que le atamos las manos al Señor un poco, ¿no? Dolernos, porque es que está, es muy serio lo que nos estamos jugando, ¿no? O sea, nuestra vida tiene mucho valor, mucha dignidad, y Dios ha puesto mucha confianza en nosotros.
2: Ya, yo creo que el problema de Gandhi es que no se había leído el Antiguo Testamento, no había leído la historia de Gedeón y de los jueces y por eso no entendía muy bien porque esto lo hubiera llenado de esperanza a Gandhi y de ganas de convertirse al cristianismo. Bueno, pues tenemos um, te tenemos ahora, eh, ya llegamos a la ancianidad de, de, y a la muerte de Gedeón y vamos a leer eh, los versículos 29 al 35 del capítulo 8.
1: Jerubal, hijo de Joás, se marchó a vivir a su casa. Tuvo Gedeón setenta hijos salidos de él, porque tuvo muchas mujeres. Entre otras, la concubina que tenía en Siquem le engendró un hijo al que puso el nombre de Amimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió tras una feliz ancianidad y fue sepultado en la tumba de su padre Joás en Ofrá de Bíézer. Cuando murió Gedeón, los israelitas volvieron a fornicar tras los baales y tomaron como dios a Baal Berit. Ya no se volvieron a acordar de su dios el que los libró de la mano de todos los enemigos que tenían a su alrededor, y no tuvieron con la casa de Yerubal, esto es con Gedeón, la veneración debida por el bien que había hecho a Israel.
2: Bueno, pues esta es la historia una y otra vez del libro de los jueces y de toda la Biblia. O sea, cuando el pueblo se ve oprimido, cuando nosotros nos vemos oprimidos, cuando nos está estrangulando el enemigo, cuando no podemos más, cuando tenemos un problema, cuando nuestra vida se tuerce, muchas veces eh, lo que hacemos, y está muy bien, eh, porque es peor no hacerlo, es clamar al Señor, los israelitas claman al Señor, el Señor les salva, pero una vez que ya estamos salvados, una vez que estén, vivimos cómodamente, una vez que el enemigo ya no nos oprime, pues volvemos a caer en la idolatría. Eh, la carta a los hebreos menciona a Gedeón jun eh, juntamente con los hombres justos del Antiguo Testamento. Gedeón, y lo hemos dicho antes, es figura de Cristo. ¿En qué? O sea, Cristo es... Vamos a ver, cuando decimos figura de Cristo es, es que hay rasgos en la vida de Gedeón que prefiguran eh, rasgos de la vida de Cristo, pero el santo, el perfecto, el, el, el todo lo más sublime es Cristo, o sea… Mmm, Cristo no es inteligente sino que Cristo es la inteligencia Cristo es el amor Cristo no es que sea santo es que Cristo es la mismísima santidad entonces eh, eh, la figura de Cristo se halla como eh, la podemos encontrar a pinceladas dibujada a lo largo de todos los personajes del Antiguo Testamento, pues Gedeón es figura de Cristo en lo humilde y en lo oculto de su juventud en el triunfo sobre todos sus enemigos y en la ingratitud con que le trató su propio pueblo. En eso es figura de Cristo. Eh, después de la historia de Gedeón hay un anexo que habla de Abimelec, que es eh, hijo de, Gede, de, de Gedeón. Bueno, eh, Acabamos de ver cómo el pueblo de Israel intenta nombrar rey a Gedeón tras todas sus hazañas, pero Gedeón no quiere que le nombren rey porque dicen que el único rey es el eh, Señor. Bueno, pues de esos 70 hijos que tiene Gedeón, uno se llama Abimelec y este es hijo de una concubina que tenía en Siquén. O sea, no hay que tener concubinas. Eh, bueno, pues cuando Gedeón muere, los israelitas vuelven otra vez, como hemos leído, a adorar a los ídolos, si es que alguna vez habían dejado de adorarlos realmente, claro. Y entre ellos adoran a Balberit. A mí este es que me cae fatal, es el, el peor de todos los ídolos, porque Balberit eh, significa el señor de la alianza, y el verdadero señor de la alianza eh, sabemos que, que es Jesucristo. Bueno, pues este, a este tal Balberit... Eh, los cananeos le veneraban como protector de los pactos. Gedeón, como ya hemos dicho, por fidelidad a Yahvé, rechazó ser proclamado rey. Pero este hijo suyo, Abimele, que el hijo de, de esta concubina, bajo la protección de este tal, de este ídolo, Valverid, hace todo lo posible para ser nombrado rey. Es decir, no es que le quieran nombrar rey por sus hazañas, no es que le quieran nombrar rey por su cercanía con el Señor, no es que le quieran nombrar rey porque por lo que sea, sino que él mismo es el que quiere que le nombren rey. ¿Y qué es lo que hace? Pues va a y se dirige a toda su familia materna, la familia de la concubina, eh, y les convence, les dice, les dice, vamos a ver, ¿qué preferís vosotros? ¿Que nombren rey, que reinemos los 70 hermanos, que vamos a acabar todos a tortas? ¿O que sea yo el rey, que al fin y al cabo, pues soy de vuestra, de vuestra sangre? Y convence a toda su familia eh, materna m para que le nombren eh, rey. ¿Y qué hace su familia eh, materna? Bueno, pues vamos vamos a leerlo en el capítulo 9, en los versículos 4 al 5 del Libro de los Jueces.
1: Le entregaron setenta ciclos de plata del templo de Baal Berit, y con ellos Abimelech contrató a unos hombres desocupados y peligrosos que se fueron con él. Llegó a la casa de su padre en y mató a sus hermanos, los setenta hijos de Yerubal, sobre una roca. Solo escapó Jotam, el hijo pequeño de Yerubal, que se había escondido.
2: Bueno, pues se reúnen, como hemos visto, todos los habitantes de eh, Siquem y proclaman, eh, después de, de todo esto, rey a Abimelec. O sea, ya ya vemos cómo empieza el reinado, matando a todos sus hermanos y con mentiras y con... ya, ya, ya vemos cómo empieza. Bueno, el único que consigue escapar de todos sus hermanos es Jotam o Jotam. Eh, ¿Y qué hace Jotam? Sube a la cumbre del monte Garicín. El monte Garicín es donde Jesucristo habló con la samaritana. Y desde allí lanza una bendición, una bendición sobre aquellos que han nombrado rey Abimelech de buena fe. Pero también lanza una maldición sobre aquellos que han nombrado rey Abimelech, siendo conscientes de la burrada que están haciendo siendo conscientes de que acaban de nombrar rey al mismo que acaba de asesinar a todos eh, sus hermanos, los hijos de Gedeón. no A continuación, eh, hay una, una parábola una parábola que sale de, de boca de, de Jotam, del, del hermano que ha quedado vivo, que vamos a dejar para el próximo pro programa, porque es de tal sublimidad, es tal tan bonita, tan maravillosa y además se proclama en la liturgia de la iglesia que no quiero para cuatro minutos que quedan de programa leerla corriendo sino que me gustaría parar y comentarla. En esa eh, parábola, Jotam va a, a contar cómo se reúnen los árboles que representan eh, a los habitantes de Siquem para nombrar un, un, un rey y quieren eh, Quieren nombrar primero al olivo, después a la higuera, después a la a la vid y estos eh, no quieren ser reyes, representan a las personas eh, sensatas que, que que saben que que el reinado es eh, de Dios y están muy ocupados para reinar. Y finalmente se lo piden al espino, que es la imagen del cruel y ambicioso Abimelech y cuya realeza se inspira solamente en el orgullo eh, y en, y, en, y en la mentira. Bueno, pues San Agustín dice que aunque las fábulas de los escritos profanos y sagrados son ficticias, comunican un mensaje mediante metáforas, por lo que no hay que considerarlas como mentiras. Es decir, que sean ficticias no quiere decir que sean mentiras. Por lo cual, yo os invito a, a todos vosotros a que eh, leáis, a que leáis esta fábula tan maravillosa que vais a encontrar en el capítulo 9 de los jueces y que vamos a comentar con calma en el programa siguiente, pero que es verdaderamente una eh, auténtica delicia. Y vamos a dejar aquí ahora el, el, el programa dándos las gracias Fabián y yo por haber compartido, bueno, pues este rato, eh, con nosotros y de verdad que, aunque lo decimos siempre al final de todos los programas que esperamos que hayáis disfrutado, lo decimos de, de corazón porque no hay mayor disfrute en esta vida, no, no hay, es que no hay otra, no hay nada más, más apasionante que, eh, la palabra de Dios. Podéis enviarnos vuestros comentarios si queréis a la tierra prometida arroba o por correo postal a Radio María Paseo Lanceros número 228024 Madrid. Y si queréis volver a escuchar este programa lo podéis hacer directamente en el podcast de Radio María o pedir una copia llamando al teléfono 902 500 518 o entrando en la página web www.radiomaria.es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Manifiesta tu santidad en mí, tómame dentro de lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí, y llévame de nuevo al corazón.
1: Han escuchado en Radio María, La Tierra Prometida, un programa presentado por Beatriz Ozores.
0: Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. el agua viva, tú eres el agua, viva tú, eres el agua tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.